1: Heute gehen wir bergsteigen.
0: Ich war ja doch schon auf einigen Bergtouren. Doch jede neue Tour
1: fordert von einem extrem viel Mut. Denn du weißt nie genau, was dich erwartet.
0: Doch wollt ihr ein Geheimnis wissen? Den Mut
1: hole ich mir von da oben. Anfang dieser Predigt einen Disclaimer aussprechen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Disclaimer ist, das steht in E-Mails ganz unten, wenn das Mail von einer großen renommierten Firma hier in der Schweiz kommt, wo die Firma ähm, sich offiziell distanziert von dem Mail im Falle des Falles, dass der Mitarbeiter dieser Firma innerhalb des Mails etwas geschrieben hätte haben können, wo er äh, verletzend oder politisch unkorrekt sein könnte. Heute könnte die Predigt möglicherweise ähm, ungewollt beim einen oder anderen Schmerzen äh, auslösen. Ich habe mich entschieden, heute auf den Fuß zu stehen, aber ich möchte dir nicht wehtun dabei. Und falls es doch so ist, dann ist das keine Absicht, also ein offizieller Disclaimer am Anfang. Ähm, es sei mir nicht böse, aber ich habe gemerkt, ich kann nicht eine Predigt über Mut halten, ohne eine mutige Predigt zu halten. Genau, wir sind in der Serie You Make Me Brave und der Nick hat letzte Woche das hervorragend dargestellt. You make me brave bedeutet nicht, du machst mich brav, sondern du machst mich mutig. Und wir lachen jetzt, aber ich muss euch ehrlich sagen, manchmal, wenn ich uns Männer und Frauen, die an Gott glauben, so über die Jahre beobachte, dann habe ich manchmal den Eindruck, wir werden eher brav als mutig. Ganz ehrlich, heute Morgen, Hand aufs Herz, wenn du zurückschaust, für die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, Jesus nachfolgen, ist dein Lebensmut, deine Tatkraft, deine Überzeugung, dein äh, optimistischer Blick in die Zukunft, ist er über die Jahre als Christ gewachsen oder bist du eher brav geworden? Nun, es ist ja nicht falsch, dass du nicht mehr mit 100 Stundenkilometer durch eine 30er-Zone fährst. Ich möchte nicht, dich dazu ermutigen, in dein altes Leben zurückzugehen. Verstehe mich bloß nicht falsch. Aber ich muss euch ehrlich erzählen, vor zwei Wochen hatten wir das letzte Mal Kleingruppe, Small Group. Und der Gastgeber von diesem Abend fragte uns, was ist der größte Frust, den ihr zurzeit rumschleppt? Und jeder hat erzählt, was ihn frustriert, was ihm Mühe macht. Und jemand war ich dran. Und dann habe ich gesagt, um ganz ehrlich zu sein, mein größter Frust zurzeit ist das Christentum. Und dann haben mich alle angeschaut und gesagt, ui, was meinst du damit? Und dann habe ich einfach meinen Fuß geteilt und gesagt, manchmal habe ich den Eindruck, und ich weiß, das ist jetzt ein Gefühl, ich beschreibe nur Gefühle, es ist nicht eine Tatsache, dass über die Jahre manch einer, der in die Kirche geht, mit Jesus unterwegs ist, und ich rede nicht von anderen Kirchen, ich rede von uns, eher komisch wird als leidenschaftlich. Der Sorgenbarometer geht eher hoch, es, 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 ich sehe viele Leute, die eher pessimistischer werden, mehr Angst haben vor der Zukunft, auch wenn man mit Leuten diskutiert über die politischen Ereignisse im Land, um unser Land, äh, die Werte und so weiter, ich höre sehr viel Sorgenbarometer. Ich sehe viele Leute, die mutloser werden, anstatt mutiger zu werden. Jesus hat seinen Jüngern und damit auch uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Was für ein unglaubliches Statement. Du und ich, wir sind in den Augen Gottes das Licht unserer Zeit, das Licht unserer Umgebung. Was tut Licht? Licht spendet Hoffnung. Licht zeigt den richtigen Weg oder lässt den richtigen Weg Erkennen, Licht spendet Leben ohne Licht, kein Leben ohne Licht, verwelkt alles um uns herum, mit Licht blühen die Dinge auf. Licht lässt auch Fehler erkennen, Gefahren erkennen, die wir sonst nicht sehen würden. Und Jesus sagt zu dir und mir, ihr seid dazu das bestimmt, das Licht eurer Zeit zu sein, Leben aufblühen zu lassen den wichtigen Weg wieder erkennbar zu machen. Menschen wieder anzuziehen. Wohin? In die Hand des Schöpfers, der sie liebt. Jesus sagt weiter im gleichen Abschnitt, ihr seid das Salz der Erde. Salz damals war vor allem wichtig, um Fleisch zu konservieren. Man hat Fleisch damit eingerieben. Mit anderen Worten, Salz erhält das Leben. Salz schützt das Leben. Und Salz tut noch etwas. Salz macht das Leben wieder schmackhaft. Und Jesus sagt, ihr seid dazu bestimmt, das Leben zu erhalten, zu beschützen und wieder schmackhaft, lebenswert, genießbar zu machen. Ich möchte heute einen Mann mit euch unter die Lupe nehmen. Der war definitiv nicht brav, sondern er war vor allem mutig. Wir schauen heute das Leben an, von Daniel. Seine Geschichte beginnt etwa 400 Jahre vor Christus. 500 Jahre, Entschuldigung. Und es beginnt damit, dass sein Land verwüstet wird, besiegt wird von dem Reich Babylonien. Und der König Nebukadnezar nimmt alle Schätze mit aus dem Land. Wir steigen ein, Daniel 1, 1 bis 2. Da heißt es, im dritten Regierungsjahr Joachims des Königs von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Herr nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land, bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Der Nebukadnezar nahm nicht nur die Schätze aus dem Land Judah, nein, er nahm auch die besten und begabtesten jungen Männer aus wohlhabenden Familien mit in das Zentrum der damaligen Macht. Unter anderem Daniel und seine drei guten Freunde. Daniel war damals etwa 17 und anstatt zurückzubleiben in einem verwüsteten, besiegten Land, was unterdrückt wird von den, von den Babylonien, hat er die Möglichkeit, sozusagen in White House der damaligen Zeit zu kommen. Und er nimmt teil an einer Art Casting. Der König hat gesagt, über zwei Jahre sollen die Besten der Besten geschult werden und die zum Schluss diese Ausbildung als Berater am besten abschneiden, die am gelehrtesten, am Schlausten sind, am meisten Sprachen gelernt haben, am besten aussehen, die werden danach Teil meines Beraterstabs werden. Und Daniel zeigt sich hier einen unglaublichen Karrieresprung. Er liegt direkt vor seinen Füßen. Anstatt zurückzubleiben in einem armen Land, ist er plötzlich im Zentrum der Macht, Zentrum der Sicherheit, Zentrum der finanziellen Überflusses, mitten in Babylon. Und er nimmt teil mit seinen Freunden an dieser Ausbildung, an diesem Casting. Es gab ein kleines Problem. Und das hatte mit dem Essen zu tun. Der König hat entschieden, dass diese Männer von seiner Tafel essen sollen. Das ist heute nichts Besonderes. Damals war es ein absolutes Statussymbol. Du hast dich definiert über Kleider und über die Tatsache, mit wem du zu Tische saß. Und der König saß, ihr sollt an meinem Tisch sitzen. Ihr sollt essen, was ich esse. Daniel aber wusste, genau das ist das Problem. Denn in seinem Gesetz waren einige dieser Lebensmittel, die dort auf diesem Tisch sich aufgestapelt waren, strengstens verboten. Und nicht nur das, Daniel wusste, dieses Fleisch, dieses Essen wurde gespendet im Zusammenhang von okkulten Opferpraktiken. Er wusste, dieses Essen, so schön und so lecker und so verführerisch es dort auf dem Tisch liegt, es ist unrein und es wird Gott traurig machen, wenn ich davon esse. Was tut er? Daniel 1, 8 bis 17. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und um von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aspenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Denn er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Und wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Und er sagt folgenden Satz, versuche es doch, zehn Tage lang uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach... Vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Mein erster Punkt, mein erstes Resümee aus diesem Leben Daniels ist, trau dich Gott zu vertrauen. Trau dich Gott wirklich zu vertrauen. Daniel kommt in eine Situation, wo die Werte seiner Umgebung im Widerspruch stehen zu den Werten des Reiches Gottes, zu den Werten seines Glaubens. Und was so schön ist in dieser Geschichte ist, er lebt hier nicht einen Kadavergehorsam. Er sagt nicht, oh, es tut mir mega leid, aber ich darf das nicht essen, können wir vielleicht eine Ausnahme machen, können wir vielleicht das irgendwie heimlich, irgendwie hintenrum. Nein, Daniel entschuldigt sich nicht. Er sagt offen und ehrlich, ich... Glaube an einen lebendigen Gott und ich glaube, dass dieses Essen unrein ist. Er vertraut Gott wirklich, indem er sagt, Macht doch einen Test. Lass mich zehn Tage lang mit meinen Freunden dieses Essen essen und ihr esst euer Essen. Und nach zehn Tagen schaut uns an, stellt uns vor den König, vergleicht uns mit den anderen. Denn ich bin überzeugt. Wenn ich den Willen Gottes tue, wird er mich segnen. Ich bin überzeugt, dass das, was Gott von mir will, wenn das das Gesetz mir vorschreibt, dass es eh besser und gesünder ist, als wenn ich es nicht tue. Daniel ist hier überzeugt, dass die Prinzipien seines Königs, seines Gottes, gut für ihn sind. Und deswegen lässt er sich auf einen mutigen Test ein und sagt, überprüfe es doch. Ich habe nichts zu verheimlichen. Ich muss mich nicht entschuldigen. Und Gott segnet diesen Mut Daniels. Und nach zehn Tagen sind sie gesünder. Und die Geschichte endet damit, dass sie das Casting gewinnen. Und sie werden zu den führenden, engen Beratern von Nebukadnezar, dem damals wichtigsten und mächtigsten Mann seiner Zeit. Wie gehen wir damit um, wenn wir in Situationen kommen, wo die Werte unserer Umgebung, die Werte, die an uns herangetragen sind, im Widerspruch stehen zu den Werten unseres Glaubens. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das Erste haben wir hier auf unserer Seite. Das Erste, wir sind Thermometer. Das ist der Thermometer Christ. Der Thermometer Christ, er weiß, das ist nicht in Ordnung. Der Thermometer kann sagen, hier drinnen ist es deutlich zu kalt. Der Thermometer hat Recht. Es ist zu kalt. Seine Worte, sein Urteil sind korrekt. Der Thermometer verurteilt und sagt, das ist nicht richtig. Es ist zu kalt. Das ist so nicht in Ordnung. Das Problem ist aber, der Thermometer, er verändert nichts. Er kann nichts verändern. Er ist völlig neutral. Seine Worte stimmen. Es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht richtig. Es ist zu kalt. Aber er verändert nichts. Und das Einzige, was er machen kann, ist, sich zurückzuziehen, dort, wo es warm ist. Zurückzuziehen ins christliche Nest, in die Kirche. Zurückzuziehen aus der Welt, zurückzuziehen aus dem, dem Leben dort, wo Jesus mit dir sein möchte. Und zurück ins warme Nest, in der Hoffnung, dass es dort ein bisschen wärmer und gemütlicher ist. Die andere Möglichkeit, damit umzugehen, und ich glaube, das hat Daniel für sich gewählt. Das ist der Heizkörper. Auch der Heizkörper hat die gleiche Fähigkeit wie der Thermometer. Auch er kann hier messen, ob es warm oder kalt ist. Auch er kann sagen, hier ist was nicht in Ordnung. Aber der Unterschied ist, er kann den neuen Zustand, wie es sein sollte, definieren, indem ich hier dran drehe und sage, die neue Zieltemperatur ist 35 Grad. Ich würde es so lieben, jetzt in 35 Grad Wärme zu sein. Ich bin kein Winterfan, wenn ich ehrlich bin. Und noch viel schöner ist der, der Heizungskrist. Er verändert seine Umwelt. Wie? Indem er sich selbst verändert. Er verändert den Zustand, indem er seinen Zustand verändert. Und noch viel schöner ist, alles, was in seiner Nähe ist, wird gewärmt. Er strahlt etwas aus. Er wärmt etwas auf. Er leitet seine Lebenskraft, sein Leben leitet er weiter. Und noch viel schöner, er ist anziehend. Den Leuten, denen kalt ist, genau wie du, sie fühlen sich angezogen, sie wärmen sich, sie sagen, was hast du, was ich nicht habe? Etwas ist in dir anders und du sagst, es ist Jesus Christus, der in mir lebt. Und das ist der Unterschied und ich glaube, genau das hat Daniel für sich erkannt. Er hat nicht einfach fromme Worte gewählt, er hat nicht einfach das Unrecht verurteilt. Nein, Daniel war überzeugt von den Werten die Gott ihm vor die Füße gelegt hat. Daniel hat sich nicht entschuldigt. Daniel ist ein Mann, der seinen Glauben 100% nach außen lebt und positiven Einfluss hatte auf seine damalige Zeit. In Epheser 5, Vers 8 heißt es folgendes. Durch den Herrn seid ihr im Licht. Darum lebt auch wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, zu Gerechtigkeit, zu Wahrheit. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Denn was manche im Verborgenen treiben, das ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden will. Aber wenn das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, dann werden sie sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie Wissende, wie weise Menschen. Ihr seid das Licht eurer Welt. Ihr seid das Salz eurer Zeit. Der zweite Punkt, den ich aus diesem Leben von Daniel rausnehme, ist, hab keine Angst, mutig zu sein. Hab keine Angst, mutig zu sein. Wir haben ein paar Angestellte und College-Studenten im Büro spontan gefragt, was verbindest du mit dem Wort Mut? Hier sind ihre Antworten.
0: Mut brauchte ich letztens, als ich mit Freunden auf diese Wahnsinnsbahn ging auf dem Jahrmarkt. Ich hatte so die Hosen voll. Mut ist für mich, aus meiner Komfortzone kommen. Mut bedeutet für mich, Angst zu überwinden. Mut ist für mich, vor dieser Kamera zu stehen. Ich brauche Mut, um große Entscheidungen zu treffen. Mut wäre schön, wenn es das gratis gäbe, aber meistens kostet es etwas. Es kostet mir Mut, über meine Gefühle zu reden.
1: Mut ist für mich, kein iPhone zu kaufen. Äh, Mut, ja, ja, das ist gut, äh, aber nicht für mich. Äh, ja, der Superman, der ist mutig, aber ich, nein, weniger, weniger. Sehr, sehr cool. Mut tut gut. Die Geschichte geht folgendermaßen weiter. Nebukadnezar hat eines Nachts einen Traum. Das Problem an diesem Traum ist, als er am nächsten Morgen aufwacht, weiß er nicht mehr, was er geträumt hat. Ich bin äh, auch so ein Kandidat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe gerade vor ein paar Tagen meiner Frau gesagt, boah, ich hatte so einen komischen Traum heute Nacht. Dann hat sie gesagt, ja was denn? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> Ich habe nur noch ein Gefühl. Genauso ging es Nebuchadnezzar. Er wachte am Morgen auf. Er hat gemerkt, da war irgendwas. Aber es fiel ihm nicht mehr ein. Und er rief die Berater, die gerade Dienst hatten. Daniel hatte offensichtlich Pause. Er wurde auf jeden Fall nicht gerufen. Und fragte sie, ähm, ich hatte wieder einen Traum. Und die Berater sagten, ja, O oh König, erzähl uns deinen Traum. Und dann werden wir ihn dir deuten. Und dann sagte Nebuchadnezzar, das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, was ich geträumt habe. Aber ihr seid ja alle Wahrsager. Zeigt mal, was ihr könnt. Sagt ihr mir was ich geträumt habe. Und die Wahrsager schauen sich an, ratlos, und sagen irgendwann mit zitternden Knien, lieber Nebuchadnezzar, das ist jetzt doch ein bisschen schwierig. Wir ähm, wissen es nicht. Und der Nebuchadnezzar, wie er halt so ist, relativ cholerisch veranlagt, sagt, Chashali, nicht ne Bruche, alle kündigen. Nein, warte, besser noch, alle umbringen. Er ist so erbost, er ist so sauer, er entscheidet kurzhand, seine kompletten Berater, selbst die, die dann nicht Dienst hatten, endlos komplett auszulöschen. Und so hört Daniel davon, weil er gefangen genommen werden soll, um zu seiner Hinrichtung gebracht zu werden. Daniel 2.14 bis 19. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Ajoch, den Befehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Er überlegte jedes Wort genau. Und fragte ruhig, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Ajoch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden, Hanania, Michel und Achsaria. Bitte Gott in Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen, fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was ich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir alle zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Hab keine Angst, mutig zu sein. Daniel spricht ein Wunder aus vor diesem König im hundertprozentigen Wissen, dass das Wunder noch kommen muss. Er sagt, gib mir etwas Zeit und ich werde dir sagen, was du geträumt hast und was es bedeutet. Im vollen Wissen, wenn nicht ein Wunder passiert, dann wird er erst recht umgebracht werden. Und hier beginnt etwas, was Daniel den Rest seines Lebens immer wieder tut. Er steht insgesamt vor vier verschiedenen Königen. Und immer wieder benutzt ihn Gott, um Träume oder Schriften an einer Wand oder prophetische Bilder zu deuten. Was aber bei Daniel einmalig ist im Vergleich zu allen anderen Traumdeutern, er redet den Königen nicht um den Mund, er schmiert ihnen keinen Honig um ihren Mund. Eigentlich würde niemand auf die Idee kommen, vor solch einem cholerischen, unberechenbaren, narzisstischen, selbstverliebten König, der von sich behauptet, dass er Gott sei, irgendetwas Kritisches zu sagen. Daniel tut es immer und immer wieder. Dem einen sagt er, du bist so stolz, Gott wird dich in bald schon gehirnkrank werden lassen. Du wirst herumtigern wie ein Tier, wirst Gras fressen, bist dein Stolz gebrochen sein wird. Einem anderen König sagt er, so schön dein Reich noch ist, schon bald wird es zerbrechen und es wird geteilt werden. Daniel war ein Mann, der immer wieder vor der Entscheidung stand, genieße ich jetzt einfach mein Amt, mein Reichtum, mein Einfluss, meine Gunst? Lehne ich mich zurück? Oder bin ich immer wieder bereit für die Ehre von Gott, genau diese erarbeitete, erkämpfte Gunst aufs Spiel zu setzen. Und jedes Mal wählt er Worte, die, wenn das nicht das Herz des Königs erreicht, für ihn mit dem sicheren Tod enden würde. Mein letzter Punkt ist, in deiner Treue bleibt Gott dir treu. Wir haben nochmal unsere Angestellten gefragt, was verbindest du mit dem Wort Treue, hier sind Ihre Antworten. Also Treue für mich heißt mein Kaffee und ich täglich.
0: Treue ist für mich zu wissen, tief im Herzen, dass Jesus immer an meiner Seite ist und mich nie verlassen wird. Treue ist für mich, dass ich zu dem, wo ich mal Ja gesagt habe, auch dabei bleibe. Zum Beispiel bei meiner Frau, bei meiner Church. Treue bedeutet für mich, zueinander zu stehen und miteinander durch dick und dünn zu gehen. Treue ist für mich, an einem Ort zu bleiben, selbst wenn es ungemütlich wird. Treue, zählt das heute noch was? Ja, ich denke schon. Treue ist für mich, bei jemandem zu bleiben, dem ich es versprochen habe, auch wenn es sonst niemand anderes mehr tun würde. Treue ist für mich eine Entscheidung. Treue ist, ohne Anerkennung zu dienen.
1: Wir kommen zur letzten und vielleicht bekanntesten Geschichte von Daniel. Daniel in der Löwengrube. Ist er ja nicht schön? Wunderschön. Ich habe ein bisschen Angst hier zu predigen. Wenn du dich gewundert hast, warum ich viel auf der Seite stand in der Predigt, jetzt weißt du warum. Ich traue dem Sieg nicht. <lacht> Daniel ist unterdessen Berater des vierten Königs namens Darius. Er ist der zweitwichtigste Mann. der Darius vertraut ihm komplett. Das Problem ist, es löst Eifersucht aus. Die anderen Berater merken, sie spielen keine große Rolle mehr im Leben ihres großen Königs. Und ihre Eifersucht ist so schlimm, dass sie sagen, wir müssen einen Weg finden, diesen doofen Daniel irgendwie zu stürzen. Und sie suchen in seinen Akten, aber Daniel ist ein so integerer Mensch, sie finden keine Leiche im Keller. Das Einzige, was ihnen einfällt, ist, dass er immer noch an diesen Gott von Israel glaubt, an diesen lebendigen Gott, der ihn geschaffen hat. Und eines Tages gehen sie ohne Daniel zu Darius und sagen mit schmeichelnden Worten, lieber Darius, du bist doch die Gottheit unserer Nation, du bist so einzigartig, so wunderbar, Deine, dein Reichtum ist, umfasst die ganze Welt. Wie wäre es, wenn du ein Gesetz, ein Dekret erlässt, welches verbietet, an einen anderen Gott zu beten? Außer an dich. Und sie erwischen Darius voll auf dem richtigen Fuß. Seine Eitelkeit brennt mit ihm durch. Er, er, er erwischt sich durch seine langen Haare und sagt: Brillant, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Er nimmt seinen Siegelring, ohne genau zu gucken, und schmettert ihn auf das, was auch immer, Blatt oder Papyrusrolle oder was auch immer man damals benutzt hat. Und das Gesetz war beschlossene Sache. Das Problem war, wenn ein König in der damaligen Zeit ein Gesetz beschlossen hatte, dann konnte selbst er das Gesetz nicht rückgängig machen. Was tut Daniel? Daniel 6, Vers 11. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott, dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Daniel weiß, 100%. Prozent. Diese ganze Geschichte spielt sich ab, wegen einer blöden Eifersuchtsnummer meiner Arbeitskollegen. Ich glaube, wenn Daniel morgen mit uns in der Small Group sitzen würde, bei dir am Tisch, und er würde erzählen von dieser Situation, ich wäre vielleicht genau der, der sagen würde, Daniel... Ich glaube, es ist wirklich nicht die Idee, dass du das jetzt provozierst. Bete doch einfach eher im Keller als im obersten Fenster. Ich meine, es geht ja jetzt nicht wirklich um deinen Glauben, das ist ja wirklich nur eine blöde Eifersuchtsnummer. Lass dir doch jetzt nicht, das kann doch nicht der Wille von Gott sein, dass jetzt all das Bach abgeht, und du von irgendwelchen Löwen gefressen werden sollst, nur weil irgendwelche Arbeitskollegen eifersüchtiger auf dich sind. Daniel, nimm doch dein Glauben ein bisschen mehr ins Private hinein, Nimm es ein bisschen aus der Öffentlichkeit. Du bist ja auch irgendwo, das ist ja auch Privatsache. Und Beruf ist Beruf und Privat ist Privat. Und wir sind Weltmeister, das schön zu trennen voneinander. Was tut Daniel? Er entscheidet sich das krasse Gegenteil. Er macht sein Glauben so öffentlich, wie nur irgendwie geht. Das heißt hier, er geht ins oberste Stockwerk, da, wo man von allen Seiten sein Haus beobachten konnte. Er geht zu einem Fenster, das offen stand, er geht bewusst in die Richtung Jerusalem, damit ja keiner mehr irgendwie auf die Idee kommen könnte, im Nachhinein zu sagen, er hätte nicht zu dem lebendigen Gott von Israel gebetet und er geht zusätzlich auf die Knie, damit niemand danach sagen kann, ja vielleicht hat er ja nicht gebetet, sondern einfach nur zu sich selber gesprochen. Er macht seinen Glauben so öffentlich wie nur irgendwie möglich, im vollen Bewusstsein, dass einmal mehr er kurz davor steht, alles zu verlieren. Was er mit dem Segen von Gott in seinem Leben über viele Jahre aufgebaut hat. Ich habe am Freitag auf YouTube einen Jordan Smith entdeckt. Ich habe die Geschichte letztes Jahr nicht mitbekommen. Jordan Smith nahm Teil an The Voice of America, einer Casting Show, und er war ein lebendiger Christ, als er sich angemeldet hat. Wir sehen es hier bei ihm Twitter Account. Dort schreibt er. Äh, ah, genau, das war danach. Aber der stand schon. Äh, der letzte Satz stand auch da schon. Er schrieb I am a follower of Christ, ich bin ein Nachfolger von Christus. Und er nahm Teil an diesem Casting und während andere Lieder sangen über alle möglichen, nicht wirklich tiefgängigen Zusammenhänge, sang er Great is Thy Faithfulness, ein bekanntes Kirchenlied. Und ein anderes Mal sang er Mary, did you know, kurz vor Weihnachten. Ein Lied, was eins zu eins das Evangelium, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, erklärt. Und manch einer würde sagen, so kannst du nicht gewinnen. Manch einer würde sagen, komm, sag doch einfach, ich danke an eine übernatürliche Kraft, die mir das Talent gegeben hat. So ein bisschen fromm ist in Amerika ja nicht ein Problem. Aber Jesus Christus, geschweige denn, ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Das ist mutig. Und er gewinnt die Show, aber nicht nur das, in den Tagen, wo er danach seinen Plattenvertrag aushandelt, und das ist meistens der Moment, wo sehr viel Druck ausgeübt wird, wo man genau schriftlich festhalten will, dass du dein Glauben nicht in die Öffentlichkeit hinausteckst, dass du nicht, äh, dich nicht irgendwie zu einer Kirche zu, äh, gehörig definierst und so weiter, geht er in die symbolisch wichtigste Freikirche, das evangelikale Zentrum. Er geht in die Saddleback Church, lässt sich interviewen vom Pastor Rick Warren über sein Glauben. An Jesus Christus. Ein Mann, der sagt, ich lasse mir meinen Glauben nicht nehmen. Aber ich lasse mich von Gott gebrauchen. Und wenn er will, dass ich gewinne, wenn er will, dass ich für ihn meine Stimme erhebe, dann wird er das Unmögliche möglich machen. Und ich habe mich so doll gefreut, als ich gestern Abend diesen Zeitungsbericht gesehen habe, ich weiß nicht, wer ihn schon gelesen hat, in der NZZ. Eine Familie aus unseren Reihen, die Familie Schultes, die bereit war, mit Reportern und kritischen Fragen sich durchlöchern zu lassen. Nicht nur über ihren Glauben, sondern auch über unsere Kirche, das ICF Zürich. Und ich möchte diese Familie heute ehren von dieser Bühne. Was ihr gesagt habt und wie ihr es gesagt habt, das war so göttlich und so mutig und so edel. Ich bin überzeugt, Gott wird euch als Familie segnen und lasst uns heute wirklich als eine Kirche dieser Familie einen Applaus geben. Das war hervorragend. Wir haben hier diesen Löwen auf der Bühne. Die Band kann hochkommen. Und der Löwe ist ein Bild in der Bibel für Mut. Jesus selber lässt sich mehrmals als Löwe beschreiben. Löwe ist auch ein Bild, welches Gott prophetisch der Schweiz mit auf den Weg gegeben hat. Ich weiß nicht, wer von euch dieses kleine Buch kennt, Der Löwe des Lichts. Es ist vor circa 14, 15 Jahren erschienen. Es hat ein Mann aus Amerika geschrieben, der von Gott ein prophetisches Wort bekommen hat, die Schweiz daran zu erinnern, dass wir ein Löwe sind, für den es Zeit ist, wieder aufzustehen, seine Stimme zu erheben gegen das Böse einen positiven Einfluss zu haben, das Böse aus unseren Ländern, aus unserer Zeit zu verjagen, aufzustehen für Gerechtigkeit, aufzustehen für Wahrheit, aufzustehen für Liebe. Ich möchte jetzt mit euch beten, dass dieser Geist Gottes, der uns mutig machen möchte, wie er Daniel den Mut gegeben hat, dass er jetzt auf uns kommt. Lass uns als ein Symbol, dass wir das Empfangen von Gott miteinander aufstehen. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen unsere Hände zu Gott erheben, als ein Zeichen, dass wir empfangen möchten. Und wenn du das auch möchtest, dann bitte ich dich, dass du deine Hände Gott emporstreckst. Lieber Gott, ich bin nicht Daniel. Wenn ich diese Geschichten lese, dann merke ich, dass mir so oft der Mut fehlt. Ich sehe so viel Leid um mich herum, in meiner Nachbarschaft, und meiner Umgebung. Und so oft sagst du mir, was zu tun ist und so oft drücke ich mich darum. Es tut mir leid, Gott, dort, wo ich Chancen auslasse, dieser Löwe zu sein. Jesus, ich komme heute Morgen mit meinen Grenzen zu dir. Ich bitte dich um diesen geist von juda diesen geist dieses mutigen löwen ich bitte dich um diesen geist der daniel erfüllt hat ich bitte dich um deinen heiligen geist dass du auf mich kommst in einer dimension in einer autorität wie nie zuvor wir stehen hier als eine kirche die sagt ja gott wir nehmen diese berufung an das licht dieser welt zu sein ja wir wollen das Salz dieser zeit sein Heiliger Geist, erfüll du uns von Kopf bis Fuß. Erfüll du jede Facette unserer Kirche. Erfüll du jede Facette unserer Familie, unserer Ehe. Erfüll du jede Facette unserer Gedankenwelt, unserer Identität. Lass, lass du uns sehen, was du siehst. Lass uns sagen, was du sagen möchtest, Jesus. Gebrauch uns, Jesus. Mach du uns mutig, Jesus machte uns mutig.